0: Kilka miesięcy temu spotkałem się z takim znajomym, którego dość dawno nie widziałem. Zawsze go znałem jako kawalera i kiedy spotkaliśmy się, już był w związku małżeńskim i przez chwilę tak staliśmy gdzieś tam z boku przy no, takim miejscu, gdzie kawę podawali. Piliśmy kawę, rozmawialiśmy. Znaczy nie, on nie pił, on nie pił. I właśnie w pewnym momencie jego żona podeszła i przyniosła mu kawę. Ja mówię tak do niego, wow, ale dba o ciebie. A on mówi, no wiesz, znalazła taki skarb, to dwa. I ja mówię do niego, no widzę, że skromność jest twoją nieodłączną cechą. No to on mówi, no wiesz, przecież jest napisane, skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. No to mówię, nie? I oczywiście to wszystko było w żartach, ale kiedy czytamy ten nasz fragment z listy o Tymoteusza, to tutaj też mamy takie słowa, kiedy Paweł mówi o to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Więc jest w tym coś takiego, że nasza postawa, nasza nie tylko skromność, ale wierność, odwaga, bogobojność jest czymś, co powinno być widoczne dla innych. No i dzisiaj przyjrzymy się, przyjrzymy się jeszcze raz tekstowi, który, w oparciu, o którym mówiłem kazanie chyba to już półtora miesiąca temu ostatnio mówiłem bo nie zorientowałem się, że to był ten sam fragment, więc wysłałem do Wojtka, który robi ogłoszenia ten sam fragment, ale i tak co innego miałem na myśli. O innych rzeczach myślałem, które chciałem podkreślić w tym fragmencie. Może spojrzymy na ten fragment z troszkę takiej szerszej perspektywy, może tak trochę z lotu ptaka. Dużo już mówiliśmy o genezie tego listu, o okolicznościach powstania, autorze, odbiorcy, więc nie będę do tego wracał. Chciałbym przypomnieć tylko jedno zdanie, to tutaj z wersetu piątego. W piątym wersecie apostoł Paweł mówi tak, właściwie od trzeciego. Gdy wybieram się do Macedonii, prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie I żebyś pewnym ludziom przekazał, aby nie nauczali inaczej niż my. I nie zajmowali się baśniami, niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przekazałem, czyli celem Ewangelii, której nauczałem i, i przekazałem, jest miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Ciekawe, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy mamy w, w jednym z pogańskich miast powstaje społeczność kościoła. Ludzie wywodzą się z tych swoich pogańskich społeczności, ale też no, trudno powiedzieć, że, żeby byli jakieś ludzie totalnie areligijni. Każdy jest jakoś tam religijny, i część z tych religijnych ludzi pojawia się w tym kościele ze swoimi ideami fix. I kłócą się o to, spierają się o to, podkreślają kwestie rodowodów, jakieś sporne zagadnienia, niektóre z nich takie stricte żydowskie. I Paweł mówi o nich, to są ludzie, którzy popadli w próżną gadaninę. Ewangelia taka nie jest, ale ci ludzie popadli w próżną gadaninę. No i to ostatnie zdanie jest takie dosyć smutne, ponieważ ono pokazuje taki obraz, no, jakby to się dzieje w kościele, w społeczności chrześcijańskiej, obraz społeczności chrześcijańskiej, która jest znana tylko za słów. I to za słów, które sprowadzają się do sporów i kłótni. To, o czym apostoł Paweł mówi. Mówi, Ewangelia taka nie jest. Ewangelia jest czymś, co prowadzi do miłości płynącej z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobudnej. I to jest coś, o co Paweł walczy. To jest coś, o co walczyli reformatorzy, to jest coś, o co my również dzisiaj musimy walczyć, ponieważ jesteśmy grzesznikami i tak naprawdę walczymy cały czas sami sobą z naszym własnym grzechem, pokusami, porządliwościami, po to, żeby być wiernymi temu, czego apostoł Paweł naucza. I kiedy, kiedy patrzymy na to, w tym naszym fragmencie to jest ten fragment tego listu, kiedy Paweł zaczyna mówić dużo o tych rzeczach, to jest taka tendencja, takie, powiedziałbym, zagrożenie, że mamy skłonność do tego, żeby myśleć o tym, że musimy stworzyć taką grupę fajnych ludzi, że wśród nas jest po prostu tak fajnie, że wszyscy chcą być tutaj. I to będzie super, jak będzie tak fajnie. Ale to, o czym o Paweł mówi i w tym naszym fragmencie już to widać i to widać też w tym pierwszym rozdziale tego listu, to jest coś, że stawka jest dużo, dużo większa. Chodzi o to, że w takim obrazowym powiedzeniu można powiedzieć tak, słuchajcie, staliśmy się członkami rodziny królewskiej. Staliśmy się członkami rodziny królewskiej. Dzisiaj jak oglądamy wiadomości, tam, jak się nazywa, ten Harry, tak? Książę Harry już miał dosyć rodziny królewskiej. Koniec, już nie chce być żadnym księciem, chce być po prostu normalnym człowiekiem. Ale ta rodzina królewska, o której tutaj mówimy, to, to jest zupełnie inny świat. To jest świat, który... No już kiedyś używałem tego określenia, w którym obowiązują inne reguły. To tak jak jedna z takich cioci ze szkółki niedzielnej mówiła nam, chłopcy, królewskie dzieci, królewskie zachowanie. No to tak się staraliśmy, potem tam zawsze ona tak mówiła do nas... No pra... Rzeczywistość jest taka, że my z naszymi grzesznymi sercami jesteśmy jak ludzie, którzy zostali zaproszeni na salony, a z butów im słoma wystaje. No po prostu tak. Nie? Gdy... Zobaczcie, gdyby nie to, te wszystkie listy apostolskie nie byłyby potrzebne. Ale ponieważ my jesteśmy grzesznikami, my jesteśmy ciągani przez nasze serce w różne strony, dlatego te listy apostolskie są potrzebne. Są potrzebne napomnienia, ale też nie tylko to. Potrzebna jest jeszcze ta wspólnota, z której to napomnienie pochodzi. Zaraz będziemy się powolutku przyglądać temu. To jest tekst, który już kiedyś Wam cytowałem. To w trakcie sporu o to, czy, czy wiara, czy dobre uczynki, Kalwin podsumowując ten spór używa właśnie takich słów, a zatem sama wiara usprawiedliwia, ale usprawiedliwiając nie pozostaje sama. To jest ten nasz tekst, którym się dzisiaj będziemy zajmować. Apostoł Paweł mówi do już tak. Niech Cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj napominania, nauki. Nie zaniedbuj dar łaski, który masz, który został Ci udzielony na podstawie prorockiego prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych, o to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy Twoje były widoczne dla wszystkich. I to na razie tutaj się zatrzymamy. I to, co chciałbym podkreślić, to to, że ta osobista pobożność Tymoteusza nie jest tylko jego osobistą sprawą. To jest, Tymoteusz ma być wzorem dla całej społeczności. Znamy takie przysłowie: ryba psuje się od głowy. Nie wiem, czy to prawda. Nigdy nie widziałem, jak się ryba psuje. Może z was niektórzy widzieliście. Ale takie jest przysłowie, więc skąd się wzięło. I myślę, że coś takiego ma na myśli Paweł. Tymoteuszu, jeżeli ty dasz zły wzór, to cała społeczność się posypie. Posypie się cały Kościół. Morale Kościoła upadną. Będzie tylko gorzej. Dlatego ty masz być wzorem. I to jest zasada, którą apostoł Paweł wielokrotnie wraca do tego. Znaczy, chodzi mi o teraz, chciałbym troszeczkę rozszerzyć tą zasadę. Chodzi o zasadę bycia wzorem w ogóle. I chodzi o to, że czy chcesz, czy nie chcesz, to jesteś wzorem. I biorąc przykład z siebie twoje dzieci, twoi znajomi, twoja rodzina, bliższa i dalsza, a nawet ludzie, których nie znasz, którzy, na których po prostu gdzieś tam się natknąłeś, który Cię gdzieś tam widzieli. Zobaczcie, jak e, apostoł Paweł pisze, a tu są właśnie, podkreśla te e, kwestie, do których jeszcze później wrócimy. Bądź dla nich wierzący, pilnuj czytania, napominania, nie zań bój daru łaski, o to się troszczy, żeby postępy Twoje były widoczne dla wszystkich. I teraz ten fragment z drugiego Tymoteusza w, drugiej, e, w drugim liście Paweł mówi do Tymoteusza tak. To, co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. I oczywiście to jest taki tekst, który bardzo dużo mówi na temat jakby pokoleniowości chrześcijaństwa, że przekazujemy z jednego pokolenia na kolejne tym, którzy są godni zaufania, żeby przekazywali to dalej. Ale myślę, że ważne jest to właśnie z jednej strony, że przekazywana jest ta prawda wiary ale z drugiej strony również życie, to, o którym czytaliśmy w tym fragmencie poprzednim. Paweł mówi, uszu: bierz przykład ze mnie i przekaz to kolejnym osobom, które przekażą to jeszcze dalej. I dalej, i dalej, i dalej. W 11 rozdziale listu do Koryntian Paweł mówi takie słowa Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Więc to, to nie tylko chodzi o kwestię teologii, ale chodzi o kwestię całego życia. Mówi, bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. I ten, ten wzorzec postępowania pochodzi właśnie od samego Chrystusa, który jest naszym idolem. Eee... Jak byłem nastolatkiem, to była taka moda, nie wiem, czy dzisiaj jeszcze tak jest, że się wieszało w domu u siebie w pokoju jakieś tam plakaty, nie? Ja to miałem kiedyś przez jakiś czas Schwarzenegger, to był taki kulturysta napakowany, bo to była faza, kiedy kulturystką się interesowałem. Dużo mi nie zostało z tego, właściwie niewiele. No nic, dobra. Ale inni mieli jakichś piosenkarzy. Ktoś tam miał jakiegoś Leonardo da Vinci na przykład jego wynalazki, które gdzieś tam on rysował. Mam nawet takie zdjęcie fajne. O, zobaczcie. Czy byście udekorowali swoją ścianę dzisiaj? Albo może macie coś takiego w domu? Czy byłby to wizerunek jakiejś postaci? O może cytat? Albo coś, co stworzyła dana osoba? Albo jakieś miejsce, które chcielibyście odwiedzić? Chodzi o to, że zawsze, zawsze coś jest dla nas wzorem. Paweł mówi, Tymoteuszu, bierz przykład ze mnie, tak jak ja biorę przykład z Chrystusa. A ty bądź przykładem dla kolejnych, żeby oni byli przykładem dla jeszcze następnych. Co jest twoim wzorem? Co jest twoim idolem? Co wisi u Ciebie na ścianie? Albo co wisi na ścianie Twojego umysłu? Jaki wzorzec? Życia, postępowania, osiągnięć? Wyobraź sobie, że um, budujesz nowy dom. Jesteś bogaty, stać się na wszystko, budujesz nowy dom, masz architekta, który Ci wszystko projektuje i architekci są no, pod tym względem no, tacy... Naprzykrzają się bardzo i mówią, a a co Pan lubi? A co Pani się podoba? Jakiego rodzaju? A na tej ścianie, to co, co chciałaby Pani, żeby było? Co Pani by chciała, żeby na tej ścianie wisało w tym najważniejszym dla Pani, dla Pana pokoju? Co będzie Pana inspirowało do dalszego życia? Słuchajcie, każdy z nas ma coś takiego. Tylko, że często nieuświadomionego. Mamy, mamy jakiś wzorzec, z którego czerpiemy inspirację. Mamy kogoś, kto jest dla nas. No właśnie napędza nas do myślenia, do pójścia w tą stronę. I tutaj narysowałem medal i. Jak to się nazywa? Puchar. puchar. Medal i Puchar, który reprezentują. Coś, co chciałbym osiągnąć, coś, coś, co chciałbym zdobyć. Coś, co będzie moją nagrodą, co jest moim marzeniem, co jest no właśnie tym, co ma sprawić, że moje życie będzie pełne. Poczuję się taki usatysfakcjonowany i pomyślę sobie, osiągnąłem. Jak wchodzi się do niektórych warsztatów samochodowych, to widać, co najbardziej inspiruje tam pracujących panów najczęściej. Co jest w Twoim warsztacie? Co wisi na ścianie? Co jest na Twoim kalendarzu, który sobie wieszasz gdzieś tam w głowie, z tyłu głowy? Co jest tym wzorcem? Co jest wzorcem i tą nagrodą, do której zmierzasz? Co jest tą najwyższą wartością, do której chciałbyś dojść, osiągnąć? Tą wartością, która tak naprawdę jest Twoim bóstwem, któremu składasz ofiary każdego dnia. Poświęcasz swój czas, pieniądze, czasem rodzinę, żeby tylko dojść do upragnionego celu. Osiągnąć ten medal czy ten puchar zdobyć. Ale wszystko, co nie jest prawdziwym Bogiem, jest bóstwem, które cię oszuka. Obiecuje wiele i nie daje w zamian nic. Daje marzenia, obietnice, które się nie spełniają. Ja już dwa razy się natknąłem w trakcie budów. Ta była druga, pierwsza to była budowa mojego domu, kiedy spotkałem się z wykonawcami, którzy obiecują, malują przed Tobą piękne obrazy. Kiedy to będzie wszystko wspaniale, potem nic z tego nie wychodzi. Ale tak samo jest z duchem tego świata. On tak samo obiecuje, przedstawia nam obrazy, które są piękne, godne pożądania. Tworzy wzorce do naśladowania i mówi: jak to osiągniesz, poczujesz się spełniony. Poczujesz, jakbyś pana Boga złapał za nogi. No i prawda jest taka, że tak nie jest. I zacytuję jeszcze raz człowieka, którego cytowałem już kilka razy: David Foster Wallace, ten amerykański postmodernistyczny pisarz, szczery do bólu. Ale myślę, że warto to przypomnieć. Podobno siedem razy trzeba coś usłyszeć, żeby to dotarło w końcu. Zobaczcie, on mówi o tego rodzaju wzorcach, ideałach, pragnieniach, tym, za czym tęsknimy. Mówi tak, sam musisz zdecydować, co czcić. To jest coś dziwnego, ale prawdziwego. W codziennym życiu dorosłego człowieka nie ma czegoś takiego, jak ateizm. Nie ma czegoś takiego, jak nieoddawanie czemuś czci. Każdy coś czci. Jedyny wybór, jaki mamy, to obiekt naszej czci, I dobrym powodem, aby na obiekt naszej czci wybrać coś o duchowym charakterze jest fakt, że jeżeli to będzie cokolwiek innego, to zjecie żywcem. Jeżeli czcisz pieniądze i rzeczy, jeżeli to one nadają prawdziwe znaczenie życiu, nigdy nie będziesz miał dosyć. Nigdy nie poczujesz się zaspokojony. Skup się na swoim ciele, pięknie, seksapilu, a zawsze będziesz czuł się, czuła brzydki, brzydka. Gdy posuniesz się w latach, będziesz umierał milion razy, zanim ostatecznie skonasz. Ubóstwiaj władzę, a skończysz czując słabość i strach, a chcąc je pokonać, będziesz chciał jeszcze więcej władzy. Ubóstwiaj swój intelekt i swój wizerunek człowieka bystrego, będziesz się czuł jak głupiec i oszust, żyjący w przeświadczeniu, że któregoś dnia ktoś się na tobie pozna perfidia, takich form kultu nie polega na tym, że są złe albo grzeszne, no bo to jednak postmodernista jest, ale na tym, że są nieuświadomione. To nasz naturalny stan albo domyślny default. Kilka lat później popełnił samobójstwo. Chyba dwa lata później po po napisaniu tego. Czy czy, trzy, I teraz porównajmy te słowa ze słowami apostała Pawła, który w liście do Filipian mówi tak. Wreszcie, bracia, podsumowuje pewną myśl mówi tak, wreszcie, bracia, myślcie o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co widzieliście i przejęliście i co słyszeliście i co widzieliście u mnie a Bóg pokoju będzie z wami. Zobaczcie, Paweł wyznacza im pewne wzorce i mówi, pielęgnujcie i dbajcie o to, co prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne, stąd godne pochwały. A jak chcecie wiedzieć, na czym to polega, to spójrzcie na moje życie i róbcie tak, jak ja. Róbcie to, co widzieliście w moim życiu. Paweł napomina do życia, które jest przeciwieństwem tego wszystkiego, o czym Foster Wallace mówił wcześniej, czy przestrzegał, przed czym przestrzegał Foster Wallace. I mówi, spójrzcie na mnie, przypomnijcie sobie, czego was uczyłem, przypomnijcie sobie moje postępowanie i róbcie tak samo jak ja. To takie praktyczne chrześcijaństwo. I w tym naszym fragmencie Paweł aplikuje ten zasad, o której mówi przed chwilą w tym liście do Filipian, mówi Tymoteuszu, zrób to samo. Niech twoje życie będzie wzorem dla tych ludzi, którym służysz. Bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Nie wiem dlaczego, to w Grecji jest do, dosłownie powiedziane bądź dla wierzących wzorem w słowie i postępowaniu, w miłości, wierze i czystości. I to nie jest tylko poradnik dobrego życia. Zwróćcie uwagę na werset 13-14. i Paweł tam podkreśla źródło, z którego pochodzą te idee, o których on mówi. I również, co jest źródłem służby zarówno Pawła, jak i Tymoteusza. I to chodzi mi o to, że to nie jest tak, że Paweł jest kolejnym etykiem, kolejnym filozofem, który uczy etycznego życia, ale z człowiekiem, który mówi, słuchajcie, to, czego was nauczą, pochodzi od samego Boga. To zostało nam objawione. To pochodzi od samego Boga. I potem, kiedy mówi o Tymoteuszu, mówi, Tymoteuszu, twoje powołanie nie jest efektem iluś tam godzin spędzonych u doradcy zawodowego, który po analizie twojej osobowości stwierdził, no najlepiej gdyby pan się zajął tym i tym. Tym oto, że zostałeś powołany przez Boga do tego, żeby to i to robić. Zarówno treść naszej wiary, jak i styl naszego życia jest tym, do czego zostaliśmy powołani przez stwórcę tego świata. I cały ten list jest w takim duchu. Zobaczcie, 5 rozdział, 21 werset. Paweł mówi, zaklinam Cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i wybranymi aniołami, abyś się tego trzymał bez zastrzeżeń, nie czyniąc niczego stronniczą. I później dalej jeszcze w szóstym rozdziale Mówi tak, nakazuję Ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nakazuję Ci przed obliczem Boga. Zaklinam Cię, żebyś trzymał się tego bez zastrzeżeń. To jest wezwanie do budowania jakiejś nowej tożsamości, nowego rodzaju społeczeństwa. Bo zobaczcie, Paweł, nie chodzi mu o to, żeby Tymoteusz był dobrym i pobożnym człowiekiem. Chodzi o to, żeby jego życie, jego nauczanie wpłynęło na całą tą społeczność, w której jest pastorem. Można by powiedzieć tak, jak um, niedaleko w Tą stronę, jadąc dalej, mamy zbór, który nazywa się miasto. I ta idea miasta jest wzięta z tych tekstów biblijnych, które mówią o tym, że my powołani jesteśmy do tego, żeby być obywatelami nowego miasta. I to jest miasto, które z góry wstępuje. Miasto, którego obywatelami stajemy się nie przez nasze zasługi, ale przez zasługi Chrystusa. I w tym sensie ta społeczność, która nazywa się miasto, mówi, chcemy być miastem w mieście. Chcemy być miastem zupełnie innych ludzi. Z kolei mamy jeszcze inny zbór. Ciekawe, że tak akurat się poukładało zbór Echo w Gdańsku, który mówią, jeżeli można usłyszeć głos nieba, to my chcemy być jego echem. Taka jest idea mniej więcej stojąca za, tu, za tą nazwą. Ponieważ my jesteśmy powołani do tego, żeby być nowego rodzaju społecznością. Tak jak zobaczcie, na samym początku Bóg stwarza Adama, Ewę, pojawia się ludzkość, która od razu na początku upada w grzech. Ileś tam tysięcy lat później przychodzi Chrystus, który jest nowym Adamem i powstaje nowa rzeczywistość, nowa ludzkość, która ma być czymś zupełnie innym. To ma być w pewnym sensie powrót do tego raju, który na początku został przygotowany dla nas, ale został utracony. Ale w pewnym momencie, kiedy czytamy dalej Księgę Objawienia, zobaczcie, że na samym końcu jest miasto-ogród. Jest z jednej strony mowa o mieście, ale z drugiej strony to miasto, kiedy jest opisywane, tak jakbyśmy czytali o pięknym, pięknym ogrodzie albo pięknym parku, w którym się znaleźliśmy. Być może, że gdyby Adam i Ewa nie zgrzeszyli. Dzisiaj żylibyśmy w przepięknym mieście, państwie, które byłoby jednym wielkim, pięknym ogrodem. Nie udało się. Ale teraz, kiedy przyszedł drugi Adam, to wszystko jest przed nami, to wszystko jest możliwe. I teraz, kiedy czytamy listy apostolskie, Paweł mówi, słuchajcie, wy jesteście zaczątkiem tego królestwa, które się rozwija. Wasze życie... Ma być odbiciem tego, co jest w naturze samego Boga. Tej wspólnoty, doskonałej jedności, miłości, szacunku, oddania, poświęcenia. To jest coś, do czego zostaliśmy powołani. Ci ludzie, do których pisze pisze Paweł, właściwie pisze do Tymoteusza, ale Tymoteusz jest w Efezie, to ludzie, tak jak powiedziałem wcześniej, którzy wywodzą się ze środowiska pogańskiego. I to są ludzie, którzy w głowie mieli cały galimatias różnych myśli i pomysłów na życie, jak żyć. I zobaczcie, kiedy Paweł pisze do nich list w liście do Efesjan, mówi tak, to więc mówi i zaklinam na Pana. Zwraca się do tych pogan, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo i mówi. Zaklinam was na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł, dalece od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. I dalej mówi tak, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. I to jest to, o co Pawłowi cały czas chodzi. My mamy nauczyć się Chrystusa i mówi Tymoteuszu, bądź wzorem tego, Dla tych ludzi, wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. I mówię, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Paweł zwraca się do tego zboru w, tym oto, zboru, w którym jest Tymoteusz, czy tam wtedy go jeszcze nie było, ale do zboru w Efezie, i mówi, jak nauczyliście się Chrystusa? Czego On was uczy? Porównajcie to z waszą pogańską przeszłością. Mówi, to jest zupełnie nowa rzeczywistość. Mówi, że z siebie z tego starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, odnówcie się w duchu umysłu waszego i przeobleczcie się w tego nowego człowieka podobnego do Chrystusa. I teraz Paweł mówi do Tymoteusza Tymoteuszu, bądź dla niej wzorem w tym. Ale to nie jest koniec. Tak jak widzieliśmy w tym. Paweł był wzorem dla Tymoteusza. Tymoteusz dla tej wspólnoty. I kolejne osoby, które brały przykład z Tymoteusza mają być wzorem dla następnych pokoleń. I tak dalej, i tak dalej. To jest nasze powołanie do stworzenia no właśnie miasta w mieście, do bycia echem nieba do tego, żeby nasze życie było ugruntowane na Chrystusie. To jest nasze powołanie. I to, co chciałbym podkreślić, bo już trochę mówiliśmy o tym w ostatnim kazaniu na temat tego fragmentu, to ten aspekt wspólnoty. I chodzi mi o to, że tak jak już to powiedziałem, powtórzę jeszcze raz. już ma być wzorem dla wierzących tego, w tym kościele, a oni dla siebie nawzajem i dla następnych pokoleń. Chodzi mi o to, że my dla siebie jesteśmy na, nawzajem ogromną, ogromną inspiracją. Zarówno do dobrego, jak i do złego. My jesteśmy, no, zachęcamy się nawzajem do dobrych uczynków, Albo do złych, jeżeli tych dobrych nie wykonujemy. W tym liście do Tymoteusza Paweł mówi do niego w tym dwunastym wersecie, on mówi niech cię nikt cię nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu albo w słowie i w uczynku, w miłości, w wierze i w czystości. I kiedy czytam ten list, myślę sobie ciężko jest. Myślę sobie o o swojej pozycji. Jestem pastorem. Myślę, chcę być dla was wzorem, zachętą, przykładem oddania, poświęcenia, służby, rozwagi w słowach, zachęcania, podnoszenia na duchu. Nie jestem w stanie zrobić wszystkiego, co bym chciał. Często mam do sumienia, że nie zdążyłem czegoś zrobić. I czasem jest tak jak z dziećmi w domu. Jeżeli ktoś z was ma dzieci, to wiecie, jak to jest. Uczysz swoje dzieci czegoś, a one i tak po swojemu swoje robią. Ale kiedy nas naśladują, kiedy naśladują te najlepsze cechy, jesteśmy zbudowani, zachęceni i rosną nam skrzydła. I chce się robić jeszcze więcej. Zobaczcie, w liście do hebrajczyków mamy takie słowa, słowa napomnienia. 24, 25 werset. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań waszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy. A to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Jan w swoich listach pisze, mówi, czasy, w których żyjemy, są złe. Są złe. Duch tego wieku będzie robił wszystko, żeby nas odciągnąć od Ewangelii. Natomiast my Mamy robić wszystko, żeby dla siebie nawzajem być zachętą do wiary i do dobrych uczynków. I naprawdę, jak tutaj pracowaliśmy, jak patrzyłem na postawę osób, które tu przychodziły, to naprawdę to jest ogromną, ogromną zachętą. Aż chce się robić więcej. Ale czasami tych przykładów brakuje. I wtedy, kiedy ich brakuje, Opadają nam ręce. W tym fragmencie do listy do Hebrejczyków mówi tutaj na przykład nie opuszczajcie wspólnych zebrań waszych. Zobaczcie, jaki komunikat wydajemy wtedy, kiedy myślimy sobie a, obejrzysz się w internecie. No być może ty obejrzysz sobie w internecie, ale przyjdą inne osoby, które przyjdą na nabożeństwo i mówią, o, znowu go nie ma. O, jej też nie ma. Jej też nie ma. A, to chyba też nie przyjdę następnym razem. To są te drobiazgi. Znacie to przysłowie: ludzie nie potykają się o góry, tylko o kopce. Ale to są te drobiazgi, na których się przewracamy, na które, do których nie przywiązujemy wielkiej wagi. I nawet nie wiesz, ile osób przewróciło się z Twojego powodu, ponieważ olałeś jakieś sprawy. Myślałeś, a nikt się nie dowie. A może się dowie. Bonhoeffer, ten pastor lutański, o którym kiedyś opowiadałem, jeden z niewielu, którzy sprzeciwiali się Hitlerowi w czasie II wojny światowej, mówi takie słowo, też chyba cytowałem kiedyś. Chrystus, który jest w moim bracie, Chrystus, który jest w moim bracie, jest silniejszy niż Chrystus, który jest we mnie. Chrystus, który jest w moim bracie, jest silniejszy niż Chrystus, który jest we mnie. I oczywiście mówię o czymś bardzo subiektywnym, o takim bardzo osobistym, bardzo indywidualnym odczuciu, ale zauważcie, że w sytuacji, kiedy jesteśmy słabi, kiedy jesteśmy zniechadzeni, kiedy jesteśmy rozczarowani, ale spotkamy się z przyjacielem, bratem, siostrą w Chrystusie i on mówi, modlę się o Ciebie. Wiemy przecież, że modlitwa jest czymś ważnym, ale kiedy mówi mi to mój brat, to jest zupełnie inna klasa, to jest zupełnie inny standard, to jest zupełnie inna siła. Nawet będzie to jest inny Chrystus niż ten, który we mnie. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy siebie do tego, żeby wspierać się, zachęcać, mówić sobie dobre słowa. Słowa, które będą nas budowały, i zachęcały. Niektórzy mówią, a ja tam nie jest, ja, ja, ja nie lubię mówić. No to naucz się mówić. Nasz Bóg jest Bogiem, który mówi. To jest Twój wzorzec. Nasz Bóg Mówi do swojego syna, który przychodzi w ciele i mówi do niego, ty jesteś moim synem umiłowanym, w którym mam podobanie. Po co? Nie wiedział o tym? Jezus będąc w ciele potrzebował tego. I my tego też potrzebujemy. Potrzebujemy siebie nawzajem. Kiedy widzisz coś dobrego, powiedz, że to jest dobre. Kiedy widzisz jakąś potrzebę, sprawdź, czy możesz wyciągnąć rękę i na co natknie się twoja ręka, jak mówi Salomon, to uczyń według swojej możliwości. Bo to buduje, bo to zachęca, bo to jest praktyczną realizacją tego, o czym czytamy tutaj w tym liście. A to nie są wytyczne zasad etyki chrześcijańskiej pierwszego kościoła opisane przez Aposta Pała. Nie. To sam Bóg z nieba przemawiał do nas i mówi chcę, żebyście tacy byli, bo ja taki byłem. Bo ja taki jestem. Bo ja wyciągam rękę do swojego syna, który wiem, że za chwilę umrze. I wiem, że potrzebujemy mojego głosu. Myślę, że wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem. Ja chcę być dla was wzorem, ale też potrzebuję, żebyście wy byli dla mnie wzorem. Potrzebujecie siebie nawzajem, żeby być dla siebie wzorem, zachętą. Z drugiej strony, kiedy patrzymy na koniec Ewangelii, to zobaczcie, widzimy Jezusa, który mówi na krzyżu Boże mój, czemuś mnie opuścił. I to jest chyba najgorsze, czego można doświadczyć, kiedy doświadczasz czegoś najgorszego, kiedy najcenniejsza dla ciebie osoba odwraca się od ciebie. I oczywiście w pierwszej kolejności możemy myśleć o naszych bliskich, znajomych, przyjaciołach, mężu, żonie, dzieciach. Ale w którymś momencie, kiedy powie do Ciebie coś takiego Bóg, to, to będzie największa tragedia. I po to właśnie, żeby tego nam oszczędzić, Chrystus przychodzi i On tego doświadcza za nas. To do Niego, od Niego odwraca się Jego własny Ojciec. I on mówi, Boże, czemuś mnie opuścił. I doświadcza tego po to, żebyśmy my tego nie musieli doświadczyć, kiedy pewnego dnia staniemy przed Bogiem. I ponieważ teraz możemy mówić, ojcze, do tego Boga, mamy wszystko, czego potrzebujemy, do tego, żeby stworzyć miasto w mieście, żeby być echem nieba, odbiciem tego, co znajdujemy w naturze samego Boga. To jest coś, co wynika kolejna nazwa z prostej egzegezy pisma kolejna nazwa kolejnego zboru i do tego Paweł nas wzywa spójrz na Chrystusa spójrz na Pawła spójrz na Tymoteusza powieś sobie jakiś symbol plakat zdjęcie apostala Pawła albo Pana Jezusa oczywiście żartuję u siebie w warsztacie czy w pokoju Powiedz sobie coś, co Cię będzie inspirowało, inspirowało do budowania Królestwa Bożego. I co więcej, coś, co Cię będzie inspirowało do tego, by w tym posłuszeństwie Bożej woli być wzorem jeszcze dla innych. Taki był Chrystus. Taki był Aposto Paweł. Taki był Tomateusz. I to jest naszym powołaniem. Twoim i moim. Pomódlmy się na koniec. Panie, chcemy dziękować Ci za to, że kiedy patrzymy na Jezusa, to nie widzimy jakiejś takiej malowanej kukły, która stąpiła z nieba, ale widzimy człowieka z krwi i kości, podobnego do nas, który uniżył się do tego stopnia, że pozwolił, żeby go zamordowano w tak okrutny i bestialski sposób. A co jeszcze gorsze, doświadczył oddzielenia od Ciebie, Jego ukochanego Ojca. Panie, dziękujemy Ci za to, że że dzięki temu, że On tego doświadczył, my nie musimy. Że dzięki Jego śmierci my jesteśmy ocaleni. Dziękujemy Ci za to i modlimy się, Panie, o to, żeby ta prawda naprawdę głęboko zapadła w nasze serca. Byśmy nie byli ludźmi, którzy na ustach mają pełno Ewangelii, pełno słów jakichś religijnych i cytatów biblijnych ale byśmy byli ludźmi, którzy po prostu żyją Twoim Słowem każdego dnia, we wszystkim. Pomóż nam, Panie, być dla siebie nawzajem wzorem, zachętą i błogosławieństwem. I niech Twoja chwała, Panie, mieszka pośród nas. O to prosimy Cię przez Pana Jezusa. Amen.